0: Quando si crea un prodotto IT gli aspetti da considerare sono moltissimi, non c'è solo il valore tecnico del software. Il CTO deve conoscere e saper ragionare in termini di marketing, UX, comunicazione del prodotto e spesso farsi per primo evangelista della soluzione. Quali sono i consigli dei CTO della community a questo riguardo? Ne abbiamo parlato su Clubhouse nel CTO Launch numero 27 con Alex Pagnoni e la community del CTO Mastermind. Ospite anche Giulio Roggero, CTO e Founder di Mia Platform. Buon ascolto! Benvenuti a tutti, grazie di essere qua e all'episodio del CTO Lanci di questa settimana. Oggi parliamo di eh, non solo l'aspetto tecnico dello sviluppare, di realizzare un prodotto IT, che sia una piattaforma o un software, ma anche di come proporlo sul mercato, quindi di tutti gli aspetti di business e di qual è il ruolo del CTO in relazione a questi aspetti e che cosa ci si aspetta dal CTO e come migliorarne la, l'interazione. Ne parliamo con Alex Pagnoni, chiaramente, ma anche con Giulio Roggero che è CTO e founder di Mia Platform e che è qua con noi ospite, quindi lascio la parola a Alex.
1: Allora, di nuovo ciao a tutti, eh, innanzitutto il solito recap che oggi esce la puntata di CTO Show con Giulio appunto è una bella puntata anche questa bella bella densa di, di, di informazioni perché nel giro di circa tre quarti d'ora siamo riusciti a parlare veramente di tante cose da Commodore 100, da Olivetti 128 a come sviluppare piattaforme tech in Italia se è possibile o no, Collective Code Ownership piuttosto che gestire la crescita con l'host leadership, come si diventa aziende native digitali Uh, come anche attrarre talenti, onboarding efficace, scalare con efficienza e soprattutto poi abbiamo visto anche proprio l'esperienza di Giulio nel contesto di un'azienda che sta crescendo in maniera esplosiva con una bella serie di insight. quindi intanto il solito invito ad ascoltare questa bella puntata e appunto poi oggi abbiamo Giulio con il quale andiamo a fare una bella chiacchierata sui temi che ha introdotto la Sara e il punto è proprio questo qui, capire il ruolo del CTO in tutta una serie di ambiti che non sono meramente tecnici. Io qui, ad esempio, cerco un po' di riciclare quella che è stata anche la mia stessa esperienza negli anni in diversi ambiti, Eh, sia quando ho fondato mie aziende di prodotto all'inizio degli anni 2000. Io mi ricordo molto il ruolo anche proprio mio come CTO, eh, anche come evangelista verso l'esterno, peraltro, perché essendo quella che ho creato a suo tempo, una piattaforma tecnologica che aveva, come principali utenti, altri sviluppatori, è chiaro che il CTO ha anche un ruolo molto importante all'esterno e per tutta una serie di motivi sono tanti gli elementi che devono essere considerati e non sono soltanto tecnologici, molti di business, di anche tante altre questioni, di marketing, di oggi diremo UX, quella volta non se ne parlava, e così via. E quindi l'ho sempre vista come una parte importante, ma in realtà... C'è un ruolo di questo genere anche per quelle aziende che sono appunto digitali, spesso native, dove magari l'utente non è meramente tecnologico, però sicuramente anche qui il leader tecnologico, CTO, ha un bel ruolo. E quindi volevo a questo punto sentire direttamente dalla voce di Giulio qual è la sua esperienza e la sua opinione in merito. Quindi passo la parola a Giulio.
2: Grazie Alex, eh, ciao a tutti eh, e buon pranzo se state pranzando. <ride> okay. Ma la, l'esperienza è sicuramente eh, dipende dal da, come, come per i figli che hanno delle fasi di vita, anche i prodotti hanno delle, delle fasi di vita eh, e tut, ognuna ha le sue caratteristiche belle, importanti e anche delle sfide da affrontare. Eh, fammi dire, quando abbiamo, siamo partiti con, con la prima esperienza Make It Up, che poi ci ha portato a costruire le basi di mia piattaforma eravamo concentrati a un tipo di prodotto B2C, eh, non lo so, può raccontare la, la storia di Kitap. Quando poi ci siamo accorti che per fare questo prodotto B2C servivano c- c- certi tipi di spinte e avevamo un asset importante che era la parte tecnica a supporto di questo prodotto B2C, e l'abbiamo chiamata Mia Platform, e quindi ci siamo andati poi al B2B, siamo accorti che avevamo un prodotto e eravamo contenti che questo prodotto funzionasse e erogasse i suoi servizi però ci siamo anche accorti che un prodotto non era solo la parte tecnica che funzionava quello era quasi la BC era quasi saper camminare Eh, poi da lì a iniziare a camminare più veloce a correre e poi andare nella giusta direzione è un lavoro che non è più un lavoro prettamente tecnico è un mix di competenze e e di team quindi non può essere una persona sola che prende decisioni, dà indicazioni, dà una roadmap, ma è un insieme di persone con competenze eterogenee che appena amalgamati insieme riesce a realizzare un prodotto software. Eh, Creare un prodotto software, poi eh, io ho avuto esperienza di entrambi i mondi, il mondo, un prodotto software per per chi sviluppa software è un mondo estremamente di nicchia. Eh, faccio un esempio, eh, l'esperienza utente non è così scontata, e però proprio stamattina eh, con, eh, con alcuni colleghi. Eh, chi disegna esperienza utente di un prodotto, eh, software, tendenzialmente
3: disegna esperienza utente in un contesto che non dico che è chiaro al 100%,
2: ma è più, co, più usuale. Cosa, cosa vuol dire? Che Eh, prendiamo un prodotto B2C per esempio per per i trasporti, eh, per il bancario, per l'assicurativo, tutti quei servizi che già anche da da bambini, da ragazzi comunque abbiamo avuto a che fare come utenti finali, è più facile poi comprenderlo quel contesto. In un contesto dove è difficile da comprendere, quindi molto molto settoriale, come ad esempio lo sviluppo software, o se è uno sviluppatore software, oppure è difficile che hai già avuto anni di esperienza come utilizzatore imparziale e quindi diventa difficile poi anche entrare nella mente delle persone e capire effettivamente i loro bisogni eh, nascosti. Questo è un esempio dove la parte tecnica eh, diventa veramente marginale e più un problema poi dopo di semplificare l'esperienza utente per cose che servono. Quindi questo sicuramente è una sfida interessante. E, se sei in un ecosistema dove ci sono tante aziende che sviluppano software e prodotti software TI eh, da un certo punto di vista eh, prendiamo ad esempio la Silicon Valley ma non solo la Silicon Valley ti, ti, ti contagi o per osmosi ti porti delle buone pratiche tra, tra aziende anche solo banalmente perché ci si trova ogni tanto a parlare di, di lavoro insieme in un contesto dove sei un po' più isolato e dove tendenzialmente il 99% dei prodotti e dei software realizzati nelle tue vicinanze sono B2C o comunque non di sviluppo software, è una sfida ulteriore. Sfida sì, ulteriore perché devi riuscire comunque a intercettare questi bisogni senza avere qualcuno che ti racconta come è andata dalla sua parte. Questo, questo sicuramente è sicuramente un, un punto interessante da, da esprimere e approfondire. Quindi, oggi più che sviluppare e commercializzare un prodotto software. Eh, basato sui diritti generico e proprio sui prodotti software per chi sviluppa questo è un po' la, la, uno spunto non so se eh, Alex eh, o altri vogliono dare un po' un contributo
1: Sì, volentieri tra l'altro mh, quando ho fatto anche quella bella chiacchierata nei siti show hai fatto anche l'esempio tra l'altro che voi stessi usate la vostra stessa piattaforma per sviluppare quindi siete anche voi i vostri stessi primi utenti in un certo senso no?
4: Sì, eh, paragonando,
2: mi piace sempre dirlo, ma chi chi l'ha sentito più volte si sarà anche annoiato, paragonando il compilatore C che è sviluppato in C, anche Mia Platform è sviluppata poi con Mia Platform, quindi gli stessi sviluppatori che sviluppano il prodotto lo usano per sviluppare il prodotto. Questo ci aiuta sicuramente a migliorarci, però poi a un certo punto quando tu utilizzi un prodotto ci fai, ci fai l'abitudine ci fai, ti, ti adegui anche alle spigolosità del prodotto stesso che non va bene perché in un'azienda in crescita che deve acquisire nuovi, nuovi utenti è importante che anche il nuovo utente che non ha mai visto questo prodotto si senta proprio agio perché parla la sua stessa lingua sia dal punto di vista eh, di funzionalità, di capability sia dal punto di vista dell'esperienza di come uno abituato a lavorare in un contesto di sviluppo software e questa è un po' la, la, la difficoltà maggiore sicuramente per caratterizzare e definire qual è la roadmap del prodotto eh, nel breve, nel medio, ma anche nel lungo termine.
4: Io una domanda, um, sì? se dovessi rifare mia platform, quindi ti spediscono indietro nel passato con la consapevolezza di, di oggi, cosa non rifaresti e magari cosa faresti un fino meglio agli, all'inizio insomma? Con la consapevolezza di oggi, se dovessi rifare mia platform, eh,
2: probabilmente cercherò di fare alcune cose più semplici rispetto a quello che che sono diventate. Il problema è che è impossibile saperlo fino a quando non l'hai fatto. E quindi da un certo punto di vista farei gli stessi errori che ho fatto adesso, probabilmente sì su alcuni aspetti dall'altra parte faremo dei, un, lo stesso lavoro di prima quindi da, da un certo punto di vista non è stato il primo prodotto che abbiamo realizzato quindi abbiamo imparato sicuramente tanto da, dai prodotti precedenti quindi tenere le cose semplici eh, andare sul mercato in modo graduale ascoltare chi usa il prodotto e migliorarlo secondo eh, i diciamo, diciamo, feedback che ricevi ma non farsi condizionare solo dai feedback quindi anche il mercato in che direzione va ecco tutte queste attività qui eh, le abbiamo fatte dal giorno zero e quindi devo dirti da questo punto di vista non è che sono cose che non rifarei le farei tali e quali probabilmente cercherei di riuscire a esplorare un po' più nel dettaglio semplific- alcune funzionalità e semplificarne altre che forse poi non sono state utili ma come fai a sapere se sono utili fino a quando non le parli sul mercato che un po' eh... Cioè, qua andiamo indietro nel tempo quindi da un certo punto di vista ti dico secondo me il processo che abbiamo utilizzato lo rifare identico le scelte dipendono molto dal contesto quindi o ritorno indietro nelle stesse condizioni ma le conosci proprio tutte però è impossibile eh, perché poi dopo cambia il contesto di mercato e quindi devo dire che non, non cambierei molto la, la domanda me la fai perché? cioè sono curioso perché
4: No, no, perché ovviamente eh, molti di noi pensano hanno un passato in, in lanci di applicazioni o, o prodotti quindi mm. eh, probabilmente ha molto senso capire dagli errori degli altri anche dalla, anche d- dalla nicchia comunque si, si riesce a fare ah, okay. sì, errori che sono un filo più più Generici che, app- che si applicano a tutti no? quindi magari non so, il lancio di una campagna marketing io l'ho fatto in passato per una start-up abbiamo fatto un lancio di guerriglia marketing che non ha avuto senso per esempio e quei, quei soldi potevano essere messi magari per fare qualcosa di più sensato magari online o, o magari con eh, con qualche influencer che ai tempi stavano già incominciando a nascere In tutte queste cose qua vuoi per fretta vuoi per, uh, per mancanza un po' di visione e soprattutto anche dalla parte del CTO quando è anche founder no? quindi tu dici uh, a me serve solo il codice eh, mi, mi preoccupo che tutto incomincia a funzionare bene però da una parte devi anche metterti la cravatta la magliettina per andare in giro e capire se effettivamente la, la strategia dell'azienda anche sul marketing sulla UX eh, sull'acquisizione ha senso e rifletta appunto la tua UX sì, in adesso ho capito meglio la domanda tu dici, quali, quali sono degli errori che hai
2: fatto che, che potrebbero essere errori anche comuni che, e, e come, li affronteresti, come li hai affrontati come li affronteresti eh, adesso su così, mente locale faccio anche un po' fatica devo dirti che per ora sta andando anche molto bene quindi la strada che stiamo percorrendo sta andando molto bene gli errori li, li facciamo tutti i giorni e, e, quindi, e, e, e ogni giorno adesso, dire, ogni mese cerchiamo di correggere il tiro migliorare, evitare di fare seconda volta quell'errore quindi sono tanti tanti errori piccoli che nel loro insieme se non sono corretti per tempo portano poi a un errore molto grande quindi sottovalutare le piccole cose a volte può essere rischioso però per adesso dopo un po' di esperienze cioè il fatto di dire nella, nella mia esperienza passata dai che sta funzionando tutto bene eh, questi errori qua non ci sono più gli utenti sono contenti non gli, si, gli utenti perché non li stiamo sentendo in realtà è perché non lo stavano usando il prodotto in modo corretto oppure proprio era, era talmente inutilizzabile che non funzionava però Dico, in questa esperienza con la mia platform queste cose le abbiamo evitate dal giorno zero. La mia esperienza è che siamo riusciti a mettere in piedi un meccanismo di feedback eh, continuo e di miglioramento continuo. Quindi gli errori vengono evidenziati quanto prima, corretti e e cercato di capire perché è successo quell'errore e abbiamo messo in piedi un processo per evitare che accada la volta dopo. Ad esempio, viene rilasciato la versione nuova del prodotto, cade dopo un minuto, che è su, e uno dice, cavoli, ma un minuto che è su vuol dire che proprio non riesco neanche a accedere alla versione nuova. Abbiamo fatto un test prima di fare il roll, rollback della versione manuale, perché tutti i test automatici, migliaia di test automatici, tutti passati, quella cosa lì non era testata in automatico. Quindi abbiamo messo in piedi un processo che con una checklist, ma anche manuale, quindi test, diciamo quelli semplici, molto veloci, un quarto d'ora. Che ti permette di essere sereno, che l'errore talmente macroscopico dell'applicazione non esista. Quindi, se questo ti aumenta sicuramente la qualità con un costo molto ridotto. Quindi, comunque, affiancando i test automatici, abbiamo messo in piedi una checklist anche di verifica manuale, anche periodica della soluzione. Può piacere o non piacere come soluzione, ma è quella che sta funzionando in questo momento. Tra un anno la cambieremo, probabilmente sì questo può essere un esempio di errore come l'abbiamo corretto eh, quindi so se vi è mai capitato va fuori tutto arriva il primo utente e dice ma guarda che questa cosa qui è tutta vuota e ci metti la prima cosa che uno va
4: a vedere eh sì eh sì okay. no poi penso anche sulla parte magari di eh, customer retention o customer success manager non penso che, che dall'inizio ora non so se voi ne, ne avete in azienda però se, se, se devo pensare a un prodotto B2B eh, che è rivolto comunque ad altri tecnici eh, dalle esperienze che, che ho visto appunto provando altre, altre cose SAS vedo che comunque ormai tutti hanno un customer uno o più di uno un customer success manager che ti aiuta nell'onboarding no? eh, io stesso ho incominciato a dire vabbè se facciamo la doc semplice e uh, lì la leggono e poi fanno tutta la parte di onboarding molte volte invece serve proprio una persona che guidi un po' il, il tuo cliente quindi anche sotto questo aspetto l'attenzione del, cioè del, del CTO e del reparto tecnico a scrivere la documentazione um, istruire bene i, i vari... Um, i vari customer success manager a fare cose quello effettivamente è anche un, un, punto, un punto utile
1: Ma guarda Enrico, poi anche qui per rispondere alla tua domanda anche di prima no? cosa faresti di, di diverso eccetera posso aggiungere anche una mia di riflessione visto che sono passato anch'io in lanci di prodotti eccetera come accennavo la lezione forse più grande per me è stata quella a suo tempo di non innamorarsi del proprio prodotto ma semmai dei propri clienti eh, questo cambia parecchio la, la prospettiva proprio perché se, cioè è chiaro che nel momento in cui tu costruisci un prodotto, una piattaforma o qualcosa, eh, quella è una tua creatura no? <ride> quindi gli dai anche un peso, molte volte anche emozionale importante poi ti porta anche a costruire delle cose che poi effettivamente non servono un po' anche quello che diceva anche Giulio ma poi te ne rende conto dopo e lì eh, se avessi scoperto prima quei concetti in stile Lean Startup Lean eccetera ma quelli poi sono usciti anni dopo sul sul mercato come concetti ecco sicuramente mi avrebbe aiutato perché vedi anche tu parli qui di Customer Success Manager di nuovo qui torniamo in un'ottica molto anche poi di cura del cliente eccetera no? quindi anche di capire bene le esigenze, è una logica un po' diversa rispetto a quella invece in cui si cerca di far evolvere un prodotto, però rimanendo un po' una specie di torre d'avorio. Ecco, non... bisogna un po' disinnamorarsi del proprio prodotto, questa è stata un po' la, la mia esperienza, poi se vuoi te lo spiego meglio, però il concetto è questo. Sì, io volevo, sì, sì, volevo aggiungere una cosa,
2: però il mutuo, quindi non mi ero accorto, la, eh, ricor- ricor- ricollegandomi alla cosa della documentazione eh, del success manager quindi, eh, di ricordarsi di quella parte, ecco noi abbiamo la fortuna che come azienda non siamo, come founder non siamo, mh, tutta- siamo tecnici ma non tutti tecnici allo stesso modo. Vediamo la tecnologia in modo molto diverso dal punto di vista poi dell'operatività. Quindi poi io la parte verticale tecnica ma eh, come, come contro. Abbiamo anche una parte, molto, parte commerciale, marketing e comunicazione. Quindi dal giorno 1 di mia platform, quando eravamo in 6, avevamo 3 dev, eh, un PO, eh, una parte commerciale e una parte marketing. Adesso sono 7. Però comunque era, erano già l'embrione dell'azienda che siamo oggi. Quindi siamo cresciuti proprio mo- con proporzioni corrette in tutti questi ambiti e c'è sempre stata... Eh, diciamo un, un, contro, un, uh, un, un confronto continuo con tutte queste aree sul prodotto faccio un esempio per rendere chiaro per
3: non essere troppo alto problema esce la nuova versione cosa c'è
2: dentro la nuova versione? il blog post cosa ci metto? cosa ci scrivo? le risorse di, diciamo, per promuovere quindi il video eh, gli screenshot da dove li prendo? il fatto è che se il team tecnico corre perché poi alla fine c'è sempre, non è che è una corsa, però comunque bisogna chiudere, quindi chiude la, la versione, la testa, la rilascia, poi si, si faceva di prima volta e si faceva dopo tutto. Adesso abbiamo fatto il contrario, si definiscono le priorità di prodotto e si iniziano a fare le analisi, parallelamente si definiscono le priorità di comunicazione e di marketing e si iniziano a fare dei piani anche 3-4 mesi prima per il lancio della versione, per esempio adesso rilasciamo la versione 8, la versione 8 di mia platform, la roadmap è stata definita ad aprile, a, a fine aprile è stata definita anche la, la, come faremo il marketing, come faremo il lancio con un retro planning sapendo che la data di rilascio è fine settembre. Nello sviluppo del prodotto poi tutto il team... Uh, prima di sviluppare, scrive la documentazione in Markdown di come sarà la documentazione che esce sul nostro docs.miaplatform.eu e poi fa le storie e il vecchio sviluppo. Quindi la documentazione è diventata un elemento essenziale di, di analisi del prodotto e di specifica. Questo è quello che abbiamo adottato per riparare certi errori, certi ritardi che ci portavano poi a rilasciare cose belle ma poco chiare perché non erano documentate in modo corretto o non erano comunicate in modo corretto al mercato. Questa è un po' un'esperienza. Il nostro prodotto è ricco, un po' diverso, non è SaaS puro self-service, è enterprise, quindi gli utenti, la retention sono più se l'enterprise. L'azienda con i suoi team deve essere contenta più per il singolo sviluppatore, anche freelancer. In questo momento non abbiamo aperto a, a, a un B2B aperto all'enterprise quindi abbiamo okay, okay. un po' di dinamiche un po' diverse rispetto al alla... rendo, c'è la fettraia dentro, c'è cioè i piani free tier, open source No, questa parte qua al momento non c'è ancora abbiamo fatto una scelta dicendo quanto ci costa farlo e, e ci, quanto ci focalizza rispetto a, all'obiettivo di business abbiamo fatto una scelta
3: insieme ho deciso per ora è enterprise c'è la soluzione pass totalmente gestita però non è che io entro posso uscire dopo un mese ci sono un di dinamiche un po' diverse ok chiarissimo chiarissimo. io volevo tanto commentare su alcuni punti che sono stati iniziati sia da Alex che da Giulio ehm, tutto in generale eh, una cosa che mi ha sempre impressionato è che alcuni imprenditori che, che hanno avuto molto successo con la loro start up almeno alcuni casi che ho avuto io presente e mi hanno detto praticamente hanno provato a fare il prodotto due o tre volte ci cioè hanno fallito tipo due o tre volte poi alla terza o alla quarta volta addirittura finalmente abbiamo capito come dovevamo fare l'azienda e il prodotto cioè, ovviamente non solo il prodotto ma anche l'azienda che c'era dietro quindi è un lavoro difficile dove l'esperienza di eh, sviluppo realizzazione di prodotti precedenti è fondamentale e ovviamente questa, questa è una delle cose mi ha impressionato in passato l'altra invece relativa proprio a come riuscire a fare innamorare il cliente e il prodotto si parlava di sex manager cioè la persona che segue il cliente nell'implementazione e nell'utilizzazione del prodotto in certi casi vale più del prodotto stesso nel senso che prodotti eh, il prodotto può essere anche tecnicamente migliore sul mercato ma se non ha magari un altro che ha però un customer service migliore quindi magari assegna delle persone al cliente le segue molto di più riesce comunque a far utilizzare meglio il proprio prodotto e vince anche su, sulla concorrenza di prodotti che magari sulla carta dovrebbero essere superiori questa è un po' la mia esperienza quindi come diceva Alex e dei clienti più che del prodotto uh,
5: vorrei fare una domanda se posso Grazie a tutti. Eh, vorrei domandarvi eh, quanto tempo, o meglio, eh, quante risorse investite eh, e come le investite a livello temporale, intendo, eh, nello studio dell'utenza a cui volete rivolgervi eh, alla vendita del prodotto, alla messa in commercio del prodotto. Mi spiego un po' meglio, eh, nella mia esperienza lavorativa eh, ho lavorato su anche diametralmente opposti come bacino di utenza di riferimento, quindi fondamentalmente nel momento in cui ci si interfacciava con i potenziali clienti, potevi dover interloquire con persone diciamo non propriamente tecniche, eh, perché il prodotto era magari un semplice CRM per la gestione delle, delle turnazioni, invece in altri contesti magari ci si trovava una clientela diciamo, un po' più forbita dal punto di vista tecnico. Ecco, quindi fondamentalmente bisogna sempre adeguare il proprio linguaggio alla clientela con cui ci si interfaccia. Ecco, quindi vorrei domandarvi a, a proposito di ciò, come studiate il turismo? Quale, uh, quale strategia utilizzate per uh, se c'è magari una profilazione o comunque uno studio anche su che tipo di retorica proprio a livello di linguaggio da utilizzare perché prodo- i prodotti sono diversi e quindi raggiungono, ogni prodotto raggiunge una tipologia diversa di utenza Questo no, non è facile smutarsi eh, in tempo.
2: Ma allora, dal punto di vista di, di, hai perfettamente ragione: il linguaggio, i vocaboli, la. Da, modo, anche lo storytelling che vai a fare e, assi, e, e si basa su da dove parte la persona da dove, da dove parte la persona, da dove parte il team da dove parte l'azienda quindi la consapevolezza che ha in primis a sapere che ha un problema perché se non sa neanche che ha un problema e noi intuiamo che potrebbe avere un problema, devi fargli capire qual è il problema e qual è poi l'effetto a livello economico che quel problema riporta sull'azienda, oggi oppure nel futuro, in prospettiva. Quindi poi diventa proprio un momento quasi di consulenza durante la, le prime fasi di spiegare, guarda, se noi facciamo una piattaforma per sviluppare microservizi, API e aggregare dati su Kafka, per creare piattaforme omnicanale su API. Quindi se lo vado a dire così a un tecnico probabilmente qualcosa intuisce e poi dice ma come fate API? Ma i microservizi lo orchestrate voi? Cioè, fate poi domande. Se vado a parlare a una persona che invece eh, come obiettivo è erogare servizi per i suoi clienti eh, che sono eh, sulle, su, su, sulla, sui suoi canali IT, ma non è interessato tecnicamente a come sono implementati quei servizi, o è interessato mediamente, probabilmente alcune cose tecniche non le porte a caso, quindi il linguaggio deve essere totalmente diverso. No, sicuramente però devono convergere questi linguaggi, perché se tu parli un linguaggio eh, prettamente di business, eh, quindi non so, rendere semplici accessibili tutti i tuoi dati dell'azienda ai tuoi canali mobile, web e ai partner creare un ecosistema, eh, se service per esporre i tuoi dati, e i tuoi servizi anche dei partner e quindi semplificare le partnership che adesso stanno diventando molto 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 rilevanti in tanti contesti eh, chi vende i servizi non è detto che, che lo stesso ente o azienda che li eroga e quindi integrazioni di API di questi servizi che hanno un costo tendenzialmente progettuale che invece possono essere portati in modalità self-service, quindi costo quasi zero. E tutti questi temi qui li vai a affrontare con persone che hanno in mano un budget, hanno bisogno di realizzare con quel budget un valore di business superiore al costo. Poi però devi anche andare a spiegare come lo fai. E perché il tuo prodotto svolge bene quel compito rispetto ad altri prodotti quindi a volte entra nella parte più tecnica fino ad arrivare a toccare il prodotto con mano eh, già anche addirittura il primo incontro con una, con una demo live reale non una demo di video ma proprio facendolo toccare con mano e guidando poi l'esigenza del, del tuo interlocutore facendogli dire guarda ma se questo è il problema possiamo aprire questa sezione, creare queste
3: configurazioni, eh, lasciarle e vedi che hai hai in pochi minuti
2: il risultato. Se una persona tecnica che ha già avuto quel problema e quindi lo riconosce come un problema che al posto di risolverlo in giorni, lo risolvi in minuti, hai trovato un un buon appoggio anche sulla parte tecnica. Quindi sono d'accordo con te Cosimo che devi usare parole, toni e soprattutto lo storytelling corretto quindi la cosa importante è comunque poi far convergere questi aspetti perché alla fine eh, noi vendiamo il prodotto quindi quello è un costo che deve essere per forza ripagato e e portare molti benefici aziende a livello economico e quindi a livello di business e di ti devono convergere dicendo mia platform il nostro prodotto ha ah, questo beneficio perché ci fa risparmiare eh, tempi e costi e ci, perm- ci abita queste funzionalità e questi business ulteriori. Una convergenza cerchiamo sempre di farla a livello comunicativo.
1: Per quanto diceva prima Roberto, volevo rispondergli sui due temi di cui ha accennato. Beh Allora, sulla prima esperienza che hai raccontato, io stesso mi ci sono ritrovato perché da quando ho iniziato con la partita IVA, parliamo del 99 se ricordo bene, effettivamente ho portato avanti diverse idee diverse iniziative ho dovuto fare vari tentativi per arrivare al successo ma io questa cosa qui me la spiego con il fatto che a differenza di tante professioni mestieri eccetera non c'è una vera e propria scuola da imprenditore che eh, peraltro all'inizio deve anche tenere sopra tanti cappelli deve conoscere tante cose e pur avendo oggi a disposizione una miniera di informazioni tra libri, corsi, eccetera, anche lì quello che ho capito è che comunque bisogna fare con mano degli errori e il più possibile però farsi anche guidare da qualcuno che si è già passato, quindi un mentore o un mastermind come il nostro, o lato CTO, cose di questo genere, proprio perché molte sfumature proprio se ne si rende conto facendo le prove e capendo quali sono gli errori, una retrospettiva continua questa e infatti dopo tante iterazioni poi io stesso insomma, ho realizzato dei risultati. Non è un caso se molti imprenditori eh, poi riescono ad avere successo ad esempio intorno ai 40 anni, Uh, infatti anche questa qui mi pare che fosse circolata come statistica che molti start up di successo che poi in realtà avevano già fatto uh, avevano già portato avanti altre iniziative in realtà non sono quelli che hanno i 20 anni o uh, che quindi neanche no, tanta energia, ma sono quelli che hanno della fascia dei 40 in su proprio perché in realtà hanno accumulato tutta quella serie di esperienze di errori che gli fanno capire molto meglio come poi operare Poi. Oggi giorno veramente sono tanti i concetti per avere un prodotto di successo. Al di là del prodotto in sé, che deve, come diceva anche Giulio, comunque risolvere i problemi eh, in maniera più efficiente di quello che costano, eh, c'è tutto un mondo di marketing, comunicazione, posizionamento, eh, anche i livelli di consapevolezza di cui ha parlato Giulio, che quello è fondamentale per tutto ciò che è la comunicazione, anche in ottica di quello che è il problema che... Eh, cerca di risolvere perché anche lì giustamente giulio ha detto innanzitutto il nostro utente deve sapere qual è il problema Eh, deve sapere di averlo anche il problema in alcuni casi e molti fallimenti io li faccio convergere anche proprio su questo aspetto qui perché io stesso mi sono reso conto che a suo tempo ho costruito piattaforme mega galattiche milioni di righe di codice che sono tanti problemi che oggi vengono risolti da ovviamente cose più moderne io ho già risolto allora ma non era un problema percepito e quindi in quel caso bisogna fare un giro più lungo per intercettare a un livello di consapevolezza più basso quello che è un, un aggancio, un'idea da, da cogliere, per poi portare il tuo prospect verso il fatto di fargli capire che c'è questo problema. Ecco che qui appunto molti imprenditori, io stesso, sicuramente sbagliano su questo, quindi assolutamente mi torna il fatto che purtroppo si devono fare spesso più tentativi per arrivare a un prodotto funzionante ma non solo il prodotto in sé ma proprio tutto il resto e sul discorso di far innumerare i clienti quindi customer success management ecco, queste qui sono tutte cose che infatti sono venute fuori e che peraltro anche queste qui poi sono nate e sono state evolute come tante volte accade sempre al mondo tecnologico quindi tutte quelle cose tipo custom, success management, eccetera, cioè sono derivate anche da eh, tutta una serie di content marketing fatto anche dai piattaforme di marketing automation, eccetera. Quindi sono tutte cose sulle quali c'è un lavoro molto grande e importante e questo qui è un aspetto che di nuovo spiega anche il fatto che molte volte si debba lavorare più volte sui prodotti, proprio perché non c'era questo aspetto di qui, che il prodotto magari è fantastico, risolve tutto il problema, ma poi non viene comunicato, non viene fatto sentire al cliente, non c'è, cioè, è un po' questo qui. Poi tra nonostante il fatto che il nostro sia diventato un mondo molto digitale, ci sono tante cose che, proprio per il fatto, soprattutto noi, che tra chi è nativo digitale, chi è diventato, chi ovviamente come noi fa un lavoro molto digital, pensa tutto digitale, in realtà ci sono tante cose che funzionerebbero meglio, anche della stessa comunicazione di marketing, addirittura in cartaceo. Cioè, fa, Vi faccio un esempio. Google, quando pubblicizza il fatto di iscriversi al servizio di Google Ads, lo fa anche mandando delle cartoline cartacee spedite presso le aziende. È un controsenso, no? Google Ads, tutto digitale, e è, esso stesso si va a pubblicizzare con del cartaceo. Quindi sono un po' di questi ragionamenti, ecco.
0: Molto interessante Alex e, e Giulio, um, a me veniva in mente una domanda a questo, a questo riguardo. Tu Alex giustamente hai parlato di mentorship e di confronto con chi ha già esperienza e di sedersi sulle spalle dei giganti in un certo senso, ma eh, a lato di questo se dovessimo consigliare a un CTO, eh, o CTO che inizia oggi o comunque o magari ad un aspirante CTO un eh, Ancora non è in questo ruolo, um, delle risorse o dei, delle, dei temi da approfondire per avvicinarsi più a questo tipo di ragionamenti? Che cosa potrebbero essere? Questa è una domanda aperta per tutti, volendo.
1: Sì, beh, chiaramente non volendo essere troppo autoreferenziali, però, per fortuna, proprio con queste rubriche che stiamo portando avanti, tipo a Sitio Lan, Sitio Show, finalmente riusciamo a raccontare tutte queste esperienze che spero come però anche spesso mi viene riportato come feedback, aiutino a evitare quel insieme di errori. Eh, quindi è su questo che stanno portando avanti la sforza come sito mastermind. ma Tolgo la parentesi autoreferenziale e lascio la parola agli altri.
2: Sicuramente eh, allora, l'esperienza è quello che ti aiuta di più, quindi poi uno si fa la sua cassetta degli attrezzi partendo da, da, da una base, non so. Allora, il punto è che... I miei consigli sono legati soprattutto all'ambito software puro, quindi come CTO generico non riuscirei a darti dei consigli perché dipende veramente dal prodotto. Quello che sicuramente è, eh, è, è rilevante è, per esempio, abbiamo, prima Alex ha parlato di Lean UX, c'è proprio un libro, l'InUX, che parla un po' del come mettere al centro eh, l'utente. Eh, è interessante perché ti spiega un processo, un metodo eh, delle buone pratiche per ragionare non come tecnico che mette al centro tendenzialmente un'architettura, una fidelità, sicurezza, ma l'utente e mis- facendo sicuramente una base molto forte, bisogna avere sulla parte tecnica, sui pattern architetturale, sull'integration pattern, ma andando fuori dal proprio contesto abituale, andando quindi a leggere temi di user experience design e service design aiuta tantissimo poi a, a, definire, a definire quali sono le caratteristiche di un prodotto utile. Poi c'è la parte marketing, ecco io qua la mia fortuna è che la parte marketing eh, sono, eh, nella mia azienda abbiamo persone molto forti, marketing e comunicazione e, e quindi loro insieme hanno definito, però non, non ho una risorsa particolare da, definita, da suggerire perché sono loro le mie, le mie fonti primarie di informazioni, quindi sono direttamente persone con le quali collaborando tutti i giorni imparo tantissimo eh, quindi, questo in questo momento non ho una cosa precisa da definire però il consiglio è sicuramente di, di, di imparare l'ingrex è un esempio eh, di imparare un po' di service design e user experience design perché è fondamentale perché ogni riga di codici che scrivo uno ha un costo scriverla due ha un costo mantenerla e se non produce valore di business
5: ha poco senso vederlo. Quello che è stato detto da Alex e da Giulio, che quello che noto è che l'esperienza fa da padrona, eh, alla fine soprattutto lato interfacce, eh, ho notato che m- molte persone, magari anche eh, con percorsi di studio orientati sulla psicologia, poi sono diventate degli ex designer, ma perché perché per deformazione professionale riescono magari a capire quali punti intercettare nella testa di una persona. Io sempre ribadisco nella mia poca esperienza quello che ho che molte persone, imprenditori anche di un certo livello, hanno avuto un percorso, ma sin dall'infanzia, ma incentrato molto sulla comunicazione, non perché se lo sono cercato, ma magari perché per forza di cose, per casualità della vita. Hanno avuto questa tendenza verso l'interfacciarsi sempre con altre persone, riuscire a parlare in maniera consona con tutti. E sicuramente questo eh, li ha portati poi ad, ad essere dove sono ora, a riuscire a vendere un prodotto in maniera eccelsa e quant'altro. Quindi, sicuramente quello che concordo tantissimo è quello detto da quello che avete detto, è che quindi eh, farsi aiutare, farsi seguire, o meglio, fare esperienza perché no caso anche siti tipo mastermind con quello che fate voi, eh, anche quello fare anzi soprattutto fare esperienza no? perché passa il tempo, ci si interfaccia con le persone, si ascoltano i consigli e quindi sì, per me dal mio piccolo è eh, la mia la parola chiave, secondo me è quella l'esperienza, se fai bella eh, puoi seguire tanti pattern che sicuramente ti aiutano, ma ci vuole comunque quell'esperienza di sottofondo che ti aiuta ad utilizzare i giusti pattern e a incastrarli a dover
1: sì, sì, ma è così, infatti il trucco è attingere dall'esperienza degli altri che ti fanno da mentore, quindi chi ci è già passato ha una storia dimostrabile di certi tipi di risultati, eh, ti può dare il boost, però è poi l'esperienza effettiva che, che fa la differenza, assolutamente. Un'altra cosa, scusate, un'altra cosa molto importante è sulla parte comunicazione e presentazione delle proprie idee
2: e, e la, essere in grado di tradurre in modo comprensibile delle idee che a volte non sono ancora chiare nella propria testa nella propria, eh, e quindi hanno bisogno di un attimo di tempo per, se, per sedimentare, aiutare le persone che, che lavorano nella tua azienda, tutta la parte dell'area tecnica e non solo, a essere in grado di esprimere anche loro le proprie idee, le proprie, eh, i propri obiettivi, quasi che fosse, io lo chiamo marketing interno perché la comunicazione è la la cosa più difficile da rendere efficace all'interno di di un'azienda cioè uno può anche comunicare delle delle, delle parole anche sensate, un'idea ma non è detto che sia comprensibile dall'altra persona riuscire a portare invece le persone a pensare la stessa cosa a capire l'obiettivo e in questo modo poi a trovare delle soluzioni che risolvono quell'obiettivo perché è stato compreso da tutti è fondamentale e quindi... O dei corsi o delle risorse per imparare a presentare le proprie idee, per rendere comprensibile le persone, sono molto importanti, sono uno degli diciamo, strumenti eh, fondamentali. Per, fare, per, per imparare, bisogna fare allenamento. E per esempio, nella mia platform, facciamo molto, molto spesso delle sessioni dove le persone presentano, ad esempio, alle colazioni, eh, come sta andando il team, quali sono gli obiettivi che hanno raggiunto. È molto simpatico come presentazione ma aiuta le persone a presentare altre 100 e basse persone quindi diventa anche poi uno standing una, una capacità anche di gestire quello stress che poi ti rende più semplice farlo durante la tua attività quotidiana e questo secondo me è molto importante quindi un, un corso per capire come essere in grado di essere dei bravi speaker dei bravi presentatori non solo perché fai public speaking ma tutti se sono in grado di spiegare le proprie idee in modo chiaro diventa molto più facile poi la conversazione per come realizzare quegli obiettivi questo è una cosa che ho imparato negli anni perché spesso dice "Eh, ma io ho scritto, io l'ho detto ma se poi non ci si è capiti si fanno cose sbagliate assolutamente
5: anche perché dal mio punto di vista eh, un, un speaker deve avere anche le capacità di far capire al cliente delle richieste che potrebbero richiedere tempo e conseguentemente denaro, parlando magari a, arrivando un po allo spincico anche nel tecnico, no? magari delle personalizzazioni soprattutto per un cliente X. Eh, bisogna avere anche quelle capacità di far capire al cliente, ma farlo capire davvero, non impoglielo, ma far capire a lui che se si vuole qualcosa fatto bene in un certo modo, eh, bisogna avere anche quella capacità di dire guarda x tempo e conseguentemente y denaro. E anche quello secondo me fa parte non so, del saper vendere, cioè de- devi far capire che se scegli noi stai prendendo la qualità eh, che ti, po- ti potrà portare all'obiettivo in una man- nella maniera più efficiente perché efficace deve essere per forza ma nella maniera più efficiente possibile.
2: De- l'altro, un altro aspetto importante è sulla parte eh, Project management, Penso lo, lo, metto, lo metto in modo classico, poi dopo abbiamo tutte le, le variabili, le declinazioni eh, e anche approcci diversi che possono essere fatti anche con l'aspetto in, eccetera. però il concetto è che alla fine bisogna riuscire a fare in modo che i costi che si hanno siano ricoperti dai guadagni che arrivano al mercato e, e, e quindi anche una buona capacità di delega che presuppone anche un controllo e una verifica degli obiettivi e una buona capacità di organizz- fare in modo che i team si auto-organizzino si organizzino con delle buone, dei buoni processi ripetibili misurabili e migliorabili e quindi avere una visione, io mh, feci tanti anni fa la certificazione nel PMI eh, per, il P- Project Management, eh, per il PMP Project Management Professional mh, sono stato già il Già il certified, il coach, eccetera, eccetera. Questi strumenti qui adesso li uso molto meno operativamente per il ruolo che ho, sono tante aree e tanti team che sono autonomi a fare questo lavoro. Però è importante conoscere avere il bagaglio degli attrezzi perché altrimenti, eh, se, senza poi una capacità di monitorare e controllare in modo puntuale la delega che hai fatto quindi potrebbe essere delega in una cosa che poi in realtà viene fatto un'altra cosa con costi diversi, in tempi diversi e con una, qualità, con una qualità che non è per forza solo bug, ma anche un'aderenza a quello che poi ci si aspetta sul mercato. Quindi quello che raccontavo prima, se noi ad aprile decidiamo di lanciare la V8 con certe funzionalità e parte una macchina per, in parallelo per lo sviluppo, per il design, per il marketing, per la promozione diventa molto importante poi che queste cose siano allineate e convergano su uno stesso prodotto, non è che poi il marketing vende un prodotto e lo sviluppo viene fatto con un altro, altre funzionalità, senza però andare nell'ottica di creare tutto a front perché il mercato cambia velocemente, quindi tanti piccoli incrementi, anche settimanali, un adattamento del piano in modo continuo, quindi è un bel bilanciamento tra capacità di pianificare e capacità di cambiare i piani a costo quasi zero e adattarsene nel frattempo alle esigenze del mercato che emergono nei mesi sui
0: Grazie mille Giulio. Se non ci sono altre domande, allora io vi ringrazio di aver partecipato e di aver condiviso le vostre esperienze, di aver fatto domande. Spero che la puntata vi sia piaciuta. Vi ricordo che è già uscito, e già online il sito show con Giulio Roggero in cui ha raccontato anche della nascita di, di mia platform e, e delle sue esperienze e in particolare anche di come crescere una crescita, una crescita della piattaforma, dell'azienda e del team che è stata molto veloce e molto forte. E, in cui lui e Alex hanno chiacchierato un po' di questi temi. Vi ricordo anche che la prossima settimana, giovedì, c'è la community call con Gabriele Lana che ci parla di come fare Agile nel 2021, quindi in epoca di remote working, e cosa funziona ancora e che cosa invece potrebbe essere adattato. Ehm, ci vediamo su Slack. Grazie a tutti. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao a tutti. Buona